0: da rádio fórum eu sou Raquel de Souza sou coordenadora geral do DCE da UERN Universidade do Estado do Rio Grande do Norte sou militante no também dos juntos e estarei aqui acompanhando vocês em mais um programa aqui da rádio fórum é, a rádio é organizada pelo pelo Fórum Sindical e Popular de Juventudes por direitos e pelas liberdades democráticas e tem como objetivo né, ser um espaço de debate entre as diversas entidades sobre a conjuntura atual Esse é o nosso terceiro programa e terá como tema a importância da educação pública e da ciência em tempos de pandemia. A trilha sonora de hoje é da compositora e cantora, a rainha do samba, dona Ivone Lara, e estaremos sendo acompanhados também
1: de Rúbia. Olá, gente, eu sou a Rúbia Sagaz, sou assistente social, trabalhadora do Instituto Federal Catarinense, representante do Sinas F. Estou aqui hoje como mediadora na Rádio Fórum, vou apresentar os nossos convidados. Nosso tema de hoje é educação, protagonismo da educação nesse momento de pandemia. Nós estamos hoje com a professora Elizabeth Barbosa, professora de enfermagem da Universidade Federal Fluminense, Campus Rio das Ostras. Ela é representante da Direção Nacional do Andes e também da direção da ADUF. Também conosco hoje, para dialogar um pouco sobre esse tema tão importante, o professor Milton Pinheiro, professor titular de História Política da Universidade da Bahia, cientista político de formação e representante da unidade classista. O nosso tema é de extrema importância diante desse cenário, nós temos visto todos os serviços públicos muito protagonistas no enfrentamento da pandemia e a educação tem se mostrado nessa linha de frente. né? Então, eu gostaria de ouvir um pouco dos nossos convidados, o papel da educação, que eles façam nesse momento uma reflexão sobre a importância de nós lutarmos pela educação pública, que tem sido protagonista nesse momento. Boa tarde a todos.
2: Boa tarde, Rubia.
1: Boa tarde, Rubia. Podemos começar então com a professora Elizabeth, fazendo umas considerações a respeito do papel e protagonismo da educação nesse momento? Sim,
2: Sim
3: claro. Podemos. É, então, boa tarde a todas, eu sou Elizabeth, né? e falar um pouco sobre o papel né, da universidade né, nesse período de combate à pandemia, eu acho que é de extrema importância, eu acho que a universidade é um território de produção de conhecimento, né, e nesse momento eu acho que a universidade tem se feito, está se fazendo e vai continuar se fazendo, extremamente presente, né, tanto na pesquisa, quanto na extensão, no, no sentido da, do, do papel da universidade na solidariedade desse momento, né, é, a gente tem visto no, no cenário nacional de todas as universidades, o ANES inclusive tem feito uma campanha sobre isso, que é de mostrar o que, que a universidade tem feito, né, na construção de, de uma tecnologia que está sendo utilizada e usada né? nesse combate a, ao Covid-19, né. Universidades construindo é, respiradores, é, produtos farmacêuticos, remédios, né? É, universidades construindo plataformas que a gente pode acompanhar né? a, a relevância desse vírus, né? É, em termos epidemiológicos, em termos de análises sociais, de análises políticas, né? Os projetos de extensão das universidades, né? desenvolvendo aí vários projetos de prevenção, de como que a população lida né, com esse esse vírus, né, como é que ela se previne desse vírus. Então, penso que o papel da universidade nesse momento está sendo extremamente importante, né? Hoje a gente está tendo, né? uma marcha virtual pela ciência, né, como um mecanismo de defender a ciência e a tecnologia, né, uma universidade que tem sido, né, extremamente bombardeada, atacada, né, pelos governos, né, tanto municipais, estaduais e principalmente do governo federal, né, então, assim, eu acho que é um momento que a universidade está podendo mostrar né, para a sociedade como um todo no Brasil da sua importância né, e do papel que ela tem desempenhado nesse momento de combate à pandemia um momento tão tão duro para gente né? Então, acho que está que sendo muito importante e acho que também está tendo reconhecimento né, desse papel que nós, dentro das universidades, estamos conseguindo né, desenvolver. Então, acho que é isso.
2: É, boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Milton Pinheiro. É, eu considero que nesse momento de pandemia, um dos aspectos mais sérios para que o conjunto da população Possa desvelar na sociedade brasileira é que as políticas que tiravam o papel do Estado, ou seja, a presença do Estado na saúde, na educação, nos serviços públicos, ela está sendo derrotada pela realidade. Ou seja, a pandemia é, demonstrou que com maior recurso investimento na saúde, no SUS, na ciência e tecnologia, nós teríamos melhores condições é, de enfrentar essa crise sanitária e, ao mesmo tempo, evitar a mortandade que está ocorrendo pelo Brasil afora. A universidade tem cumprido um papel, mesmo com esse baixo investimento dos governos federal, dos governos federal e estaduais, Ela tem cumprido um papel relevante no sentido de produzir tecnologia para o enfrentamento, ao lado disso, produzir conhecimento e disseminar informações para que o conjunto da população possa ficar menos exposta às circunstâncias do vírus e, ao mesmo tempo, ela tem chamado a atenção, do conjunto dos trabalhadores, da sociedade em geral, para o papel insignificante e desrespeitoso que o governo federal do miliciano Jair Bolsonaro está tendo é, no sentido do enfrentamento que seria necessário para evitarmos um conjunto de mortes mais avassaladora do que está ocorrendo nesse momento né? é é importante registrar portanto que mesmo nessa conjuntura nós temos a denúncia dos crimes do Estado, ou seja, muitas das mortes estão ocorrendo em virtude da incapacidade do Estado de responder a essa pandemia né? e a universidade repito mesmo sucateada pelos diversos governos da União e e dos Estados, tem procurado alavancar a pesquisa no sentido até mesmo de examinar a possibilidade de uma vacina, de construir respiradores em diversas universidades do país, federais, estaduais, como a USP, nesse momento tem apresentado um projeto de um respirador, inclusive, né, com baixo investimento e com maior possibilidade de tornar isso mais presente na rede do SUS, nos hospitais que estão... De certo modo, prestando atendimento ao conjunto da população, em particular os atingidos é, pela pandemia. É um momento grave, e esse momento coloca em xeque a visão neoliberal do Estado é, ao deixar as forças do mercado, a saúde, a educação e o atendimento público à sociedade em geral, em especial aqueles que estão mais expostos às diversas carências nas periferias das grandes cidades no conjunto da, das populações mais atingidas pelas necessidades básicas então, mais uma vez a universidade tem mostrado né, o seu papel num país onde a ciência, a tecnologia o conhecimento superior está sendo tratado de forma extremamente desonesta e está sendo atacado nas suas finalidades então, acho que Rádio Fórum, trazer um debate como esse, uma oportunidade de mais uma vez externar isso para o conjunto dos nossos ouvintes.
1: Sim, muito importante os apontamentos aqui Feitos pelos professores convidados Agradecer a presença de vocês aqui hoje né, Contribuindo com esse debate E dizer, né, reforçada a nossa defesa pela educação pública Por todos esses motivos que nós estamos apontando Que nós já vimos apontando né, há muito tempo No movimento sindical, na organização da nossa classe E ressaltar é, o papel fundamental né, Que a gente pode até colocar a educação aí Na linha de frente com a saúde Porque se a gente pede... O isolamento social, se a gente faz o apelo e a Organização Mundial de Saúde faz esse apelo também para que a gente faça o isolamento e para que a gente faça a quarentena, é justamente para que dê tempo para que se desenvolvam as pesquisas com relação à vacina e o próprio entendimento desse vírus, né, que é muito novo e chegou devastando. Então, a gente não teve tempo. Lamentavelmente, a saúde já vinha sofrendo ataques, né? no Brasil a saúde pública com o, com o governo Bolsonaro muito mais a partir do, do, do da, de, a partir da, da, da adoção da pasta né, de, do ministro ventralb ter assumido a pasta da educação lá no 15M no ano passado a gente já vinha denunciando esse governo, os ataques à educação, então a pandemia chega num momento que a educação pública estava já sofrendo esses ataques, estava com muitos cortes, então a nossa defesa né pelo orçamento público direcionado à, à educação pública para que atue junto com a saúde no enfrentamento a essa pandemia, desenvolvendo pesquisas, materiais de proteção e a pesquisa de vacina, a cura, né enfim, tudo que for possível nesse sentido. Então agradecer a presença de vocês e dizer que agora, como já tinha sido ressaltado pela Raquel, cumprimentar também a Raquel, que está aqui junto comigo mediando esse debate, ressaltar que hoje a nossa homenagem é a nossa rainha do samba, a dona Ivone Lara, e agora a gente vai ficar com um pouquinho da música dela.
2: Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Buscar quem mora longe, sonho meu Vai mostrar esta saudade, sonho meu Com a sua liberdade, sonho meu Meu céu, a estrela guia se perdeu E a
0: madrugada e a sua me traz melancolia Sonho meu Sim. Então voltamos para o segundo bloco, então esse período de isolamento social, muitas universidades vêm recorrendo a ferramentas online, né, ao ensino à distância. Isso tem tido vários impactos, t- tanto nas vidas dos docentes, quanto na vida da classe estudantil. Há universidades que chegaram a implementar esse mecanismo, mas há algumas universidades que estão é, lutando para não implementar, uma vez que enxergam que essa ferramenta é exclusiva, pois não comp- templo a todos e a todas, como é o caso da minha universidade, né, como é o caso da UERN, que é composta majoritariamente pela galera pobre então assim, diante disso qual é a avaliação de vocês sobre o ensino à distância em período de isolamento social?
2: É, veja só, é, tem algumas questões no ensino à distância que devem ser examinadas para além das questões tecnológicas, né? É, o que representa o formato de ensino à distância para aquilo que é, é representativo da universidade? Ou seja, como relacionar o ensino, a extensão, a essa modalidade é, de vida acadêmica, mesmo em momentos de pandemia? Do ponto de vista ideológico, né, o ensino à distância tira, de certo modo, na minha compreensão, claro uma intervenção presencial, uma intervenção consolidada do professor no seu papel. Ao mesmo tempo, ele pode destruir postos de trabalho da da intervenção docente no sentido de que universidades, escolas e redes pelo Brasil afora façam a opção por maior desenvolvimento desse instrumento, em detrimento da relação professor, professor, aluno, aluna, estudante em geral, no processo de formação do conhecimento, no processo de formação educacional. O ensino à distância Nesse momento, acredito que não deba ser o instrumento para dar prosseguimento ao funcionamento da universidade. A universidade não está parada. Né? A universidade tem professores fazendo as suas devidas pesquisas, né? professores desenvolvendo é, intervenções virtuais. Aquilo que está fazendo nesse momento, as diversas reuniões acadêmicas dos colegiados, dos departamentos, né? dos grupos de pesquisas... É, portanto a universidade tem dado a sua contribuição não podemos portanto é, levar em consideração uma proposta é, precipitada do governo federal e de algumas universidades que tem se mostrado muito simpática a essa modalidade nesse momento né? É, não é o cancelamento de um semestre que vai destruir a educação é, no Brasil na verdade a gente precisa do recolhimento e tem questões é, de natureza técnicas né? Que tem dificuldade, não há, não poderá abranger o conjunto é, dos estudantes se, porventura, o ensino à distância, especificamente o ensino à distância, fosse adotado. É, nós temos com um o crescimento. E a expansão, mesmo desordenada, da universidade pública brasileira em governos anteriores, né? é, das mais diversas universidades estaduais também, que expandiram numa visão multicamp muito forte. Você tem estudantes né? que são moradores da zona rural das diversas cidades, né? não só tem dificuldade de de ter acesso a esse instrumento, não dispõe do computador e de outros meios para se conectar a essa especificidade da aula, do ensino à distância. Então, é é uma forma antidemocrática de se constituir de forma autoritária uma visão de ensino, uma afirmação que está funcionando, essa particularidade na universidade, quando, na verdade, ela pode prejudicar, não só pelas características né, do processo de de informação, mas também as características daquilo que pode desarticular né, a participação da grande maioria nesse procedimento. Tem uma outra questão que é relevante, as instituições privadas, elas organizaram robôs, é, estão ministrando aulas via robô, já tem denúncia pública pelo Brasil, né e que isso pode chamar atenção para a gravidade é, dessa situação, caso o ensino à distância seja é, colocar na hora do dia em universidades públicas, em virtude desses procedimentos que estão sendo denunciados então a educação à distância, primeiro né, tem um debate um debate de fundo que é como se opera isso na relação do professor estudante segundo qual o cenário do formato do conhecimento, a sua visão crítica, de que forma isso poderia ser socializado. Terceiro, as questões técnicas que envolvem esse procedimento, em um país das dimensões do Brasil, mas não tão somente das dimensões, mas em especial das dificuldades tecnológicas, e do corpo social e sua localização. Eu acho que nesse momento não é apropriada a educação à distância e em um segundo momento se precisa fazer um debate muito sério a respeito disso para ver se tem algum tipo de de validade do ponto de vista político, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da manifestação ideológica de uma nova modalidade e até mesmo, e principalmente, do acesso do, do conjunto dos estudantes, daqueles que estão no processo de formação, através desse instrumento questionável nesse momento. né? E é muito grave a situação identificadas em faculdades e instituições particulares é, na utilização de robôs, né? cobrando mensalidades, é, demitindo professores e professores, e se utilizando da lei do mercado para... É, avantajar seus lucros numa relação muito consistente de desrespeito à realidade em que vivemos nesse momento. É isso.
3: Bom, é, falar, né, fazer uma avaliação, né, é, desse uso, né, do ensino a distância nesse momento, eu acho que a gente tem que fazer levantar alguns elementos, né? É, o ensino a distância no Brasil né, ele, pelo menos há umas três décadas, ele vem sendo né, colocado. Né? E na nossa avaliação, né, na avaliação do ano do Sindicato Nacional, é, a gente tem uma série de elementos contrários. Né? Porque, na realidade, o ensino à distância, ele é um projeto do capital para a educação. É, a gente tem tido vários ataques várias ameaças né não agora nesse momento mas anterior a isso né é, inclusive com um decreto a gente teve acho que mais ou menos uns dois anos né primeiro lá em 2005 a gente teve a liberação no ensino presencial de 20% né hoje a gente já tem a liberação de 40% né de disciplinas né a distância nos cursos de graduação presencial e a gente tem feito um enfrentamento é, grande contrário a essa implementação, né? É, e é um modelo de educação que não é, é bem inclusive sendo apontado, né? Por organizações, organizações internacionais, né? Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, entre outros, né? Que vem sempre colocando, né? Essa ferramenta como uma opção para educação, né? Educação como mercadoria muito mais que se elegir, né? nesse momento da pandemia, né, eu acho que tem uma série de elementos que a gente tem que levantar, né, para entender, né, é, por que não, né, de utilizar essa ferramenta nesse momento, né. Primeiro que eu acho que a pandemia ela veio para gente é, no momento é, onde o isolamento ele foi imposto, né? Nós não nos preparamos para entrar nesse isolamento, né? Então, se a gente for pensar no docente, né? É, a gente acabou entrando no isolamento e assumindo tarefas e não estávamos preparados, né? A própria tarefa da casa, de cuidar da casa, do cozinhar, dos filhos, de cuidar de idosos, de cuidar é, de pessoas com deficiência, enfim. A gente começou a, a ter uma mudança na nossa rotina e que não estávamos preparados para isso, né? Pensar no ensino à distância, né? Para a gente, enquanto docente, né? Primeiro que a gente não tem uma formação para trabalhar com essa tecnologia. Né? Dar uma aula né, utilizando ferramenta online, nem todos nós somos preparados. Né? O próprio acesso, inclusive, a essa ferramenta, a essa tecnologia. Né? É, eu tenho uma boa internet em casa, mas tem passado grandes apertos porque tem tido problemas de acesso, inclusive. Né? É, se a gente for pensar no estudante, né, eu acho que isso ainda se complica mais ainda, né? eu acho que nos últimos tempos nós fizemos uma coisa muito boa na universidade, que foi um acesso muito maior das classes populares na universidade. Nós temos alunos no nosso cotidiano que têm uma dificuldade imensa de acesso à internet, muitos de nossos alunos só acessam a internet na universidade, né, fora da universidade, eles não têm como acessar a internet, né? Muitos dos nossos alunos são filhos da classe trabalhadora e pais que têm trabalhos completamente precarizados. Então, assim, esse isolamento também mudou a rotina desses estudantes. né? Eu acho que a gente tem uma série de elementos, não só objetivos, como também subjetivos. Né? O momento que a gente está passando, eu acho que a gente está passando um momento onde a, a maior defesa nossa tem que ser a defesa pela vida, a defesa da vida. Né? Nós, no Anticato Nacional, estamos defendendo né, a suspensão total do calendário acadêmico em todas as universidades, institutos, CFS, né, porque não tem, nesse momento, condições da a gente manter a universidade funcionando na sua normalidade. Nós estamos num momento completamente novo para a gente. Né? acho que a gente nunca viveu esse momento mundialmente, né? uma pandemia que assola o mundo. Né? Então, assim, a gente vê como uma coisa muito ruim E até entendendo que essa imposição da EAD, né, que vem nesse momento, ela não vem só nesse momento, ela já vinha anteriormente, né, e o que significa, né, essa imposição da EAD hoje para, para além da pandemia, para depois da pandemia, né, é... Algumas universidades, acho que, universidade, acho que Mato Grosso está né, tendo a imposição da EAD, e a dificuldade, né, a gente está vendo isso, né, a dificuldade dos professores desenvolverem e dos alunos participarem. Né? Então, acho que a gente vê como uma coisa muito ruim, né? é, acho que a universidade hoje... Né, o número do bloco a gente falou sobre isso está tendo um papel extremamente importante né, é, de produção de conhecimento. Como o próprio Milton falou, nós não estamos parados. Ao contrário, estamos né, trabalhando muito, estamos né, tentando né, ajudar nesse momento né, é, ao Brasil como um todo a é vencer né, com pesquisas, com... É, várias atividades de extensão, com várias produções científicas, né? Então, eu acho que não é um momento para gente pensar na EAD, né? E até porque pensar na EAD, né? pensar no ensino, no ensino a distância, né? É entender que ele pode ser usado como uma ferramenta no nosso ambiente de sala de aula, né? Não como uma forma de formação. Então a gente vê como uma coisa muito ruim e não apoiamos esse tipo de atividade nas nossas universidades. É
1: muito obrigada pelas considerações, companheira e companheiro. Então, é é nesse sentido mesmo, né? Diante dessa pandemia, inclusive, o Paulo Leman, dono da Fundação Leman, é, deu uma declaração, né? Que para gente é muito sintomática. Ele diz que na crise ele vê grandes oportunidades. Ele que tem esse esse programa, né? Da fundação dele, para oferecer, segundo as características, lá na denominação da, da plataforma, para oferecer... É, educação de qualidade para todos sem misturar com política, né? Então a gente entende também que nesse momento de pandemia, com toda essa dificuldade, com essa necessidade de isolamento social e de a gente garantir a educação como a gente defende, né? Que é essa troca a educação inclusiva de fato, né? A gente percebe que o ensino à distância ele vem de uma forma muito excludente, escancarando as diferenças, né? Das famílias, é, tanto nos termos de acesso quanto nas próprias condições de habitação mesmo né? a gente tem debatido aqui no Instituto Federal por exemplo, as famílias que que vivem em um, dois, três cômodos a família toda, os estudantes de ensino médio, né? eu enquanto trabalhadora do Instituto Federal, a gente vê que os os estudantes de ensino médio nesse momento estão contribuindo no no trabalho doméstico que sobrecarrega as mulheres, né? nesse momento ainda mais, então cuidando dos irmãos, ajudando-nos a fazer diário ainda tem que, que se preocupar com as tarefas que tem que entregar, com essa dificuldade de acesso, então a gente percebe como esse ensino à distância, ele vem acentuar ainda mais as desigualdades que a gente já conhece no nosso país, né, e que a gente vem tentando construir um ensino mais inclusivo, com muita dificuldade, né, mas a gente vem dado todo o nosso suor aí nesse momento, e agora a gente vê o EAD rasgar, né, E, e escancarar, ainda mais, e produzia ainda mais desigualdade, né, essa que é a verdade então, todo, todo, esse, todo esse aspecto que vocês trouxeram para a gente avaliar é, o que para gente é um grande problema uma grande dificuldade para o Paulo Leman, né, de acordo com a, a, a própria declaração dele é uma excelente oportunidade de vender para o Estado a plataforma dele né, no sentido também de levar esse, esse conhecimento para as pessoas sem... sem Sem produzir, na verdade, sem sem que os estudantes pensem, né? Porque ele considera que o problema do ensino é colocar política. Então, o que eles querem é formar mão de obra qualificada, sujeitos acríticos, não pensantes, para que não questionem os problemas da sociedade, né? Que a gente tem visto tão fortemente nesse momento de pandemia. Vou passar, então, para a minha companheira Raquel para ela fazer mais umas considerações também a respeito do que vocês trouxeram, para a gente depois partir para o terceiro bloco. Muito obrigada.
0: Pois é, a Beth foi muito feliz né, com a colocação que nós nós não nos preparamos para o isolamento, nós fomos pegos de supetão com a chegada do novo Covid no Brasil e é super importante a universidade, a responsabilidade de entender o contexto atual. né? É hora da gente se preocupar com a vida das pessoas e não com o calendário acadêmico. Nós vamos agora para mais um intervalo com mais um pouquinho de música de Dona Ivone Lara e voltamos já. E acreditar, eu não recomeçar, jamais a vida foi, ai Fred, você simplesmente não viu que ficou
2: pra trás.
1: I don't do, do, do. gente, retomando aqui nosso debate, agora estamos no terceiro bloco, vamos falar um pouquinho a respeito, é, vamos perguntar, na verdade, para os nossos convidados, né? É, o entendimento, o que eles acham nesse momento da possibilidade de adiamento do Enem. Temos visto aí é, o nosso ministro comentar, inclusive, que o Enem não vem para fazer nenhum tipo de reparação, foi essa uma declaração que ele deu há dias. Então, ele tem se demonstrado também, através de uma propaganda... É, nada representativa, né, dizendo das dificuldades dos jovens, imagina se uma geração de profissionais for, nesse momento, for atacada, enfim, ou se se a gente deixar de ter essa essa geração de profissionais, ele faz, assim, um apelo bastante ruim, assim, pesado, então eu queria ouvir um pouquinho da Beth, nesse momento, da Elizabeth, a respeito dessa postura né, do ministro e do possível adiamento e da necessidade de adiamento do Enem. né? Nesse contexto, queria te ouvir um pouquinho, Beth.
3: Acho que é extremamente importante adiar o Enem. Né? E eu acho que a gente pode conversar sobre vários elementos aqui. Acho que a gente já começou a apontar eles né? é, no bloco anterior, né? quando a gente falava da questão do ensino à distância. Né? É, o ministro fez né, uma declaração né, de que o Enem não veio para corrigir as injustiças. Né? Então eu acho que a gente pode elencar condições objetivas e subjetivas né, da importância do adiamento de do elemento, né? Olha, se a gente está vendo que a gente está vivendo um momento extremamente novo para a gente, assustador, né? É, como eu falei anteriormente, a gente foi pego de surpresa nesse isolamento, né? É, a gente tem clareza, né, é, do aluno nosso que está na universidade hoje, né, das necessidades desses alunos, né, é, e temos clareza também de quem está chegando na universidade, né? então como se preparar para o Enem, né, nesse momento, né, sem ter acesso né, é, a ferramentas básicas, né, que pudesse dar continuidade ao estudo, né, é, acho que quando o ministro fala que não está aqui, pra, né, que ele nem não veio para corrigir as, as, as injustiças, né, a gente pode ter bastante clareza nesse momento. Né, a gente sabe exatamente qual é né, o grupo né, de estudantes que vão poder continuar se preparando para o que tem uma boa alimentação, que tem acesso fácil à internet, né, porque tem como acionar várias ferramentas de preparo. E a gente sabe exatamente a quantidade de estudantes que estão em vias de vestibular e que a rotina deles hoje foi completamente sobrecarregada, né, pelas próprias condições sociais econômicas, né, a questão do não acesso. É, a ferramentas, a tecnologias que possam né, contribuir e apoiar um preparo para o Enem. Né? Então, acho que, que não tem condições né, de, desse Enem ser feito esse nome, né? Até que eu acho que a nossa vida normal está suspensa, né? É, e as questões subjetivas, né? Como é que eu me preparo para o Enem né, vivendo né, o que a gente está vivendo, né? É, só ontem, no Brasil, né, é, formalmente, né, a gente teve 650 mortes por polícia, né, isso que está sendo monitorizado, né, porque a gente sabe que tem uma subnotificação imensa, né, então como é que está o emocional dessas pessoas, né, a gente sabe que tem uma quantidade imensa de trabalho informal nesse país e quantos pais, né, né, Quantas pessoas que mantêm uma casa estão sem acesso ao trabalho? né? Então, a questão da alimentação... Enfim, eu acho que a gente tem todos os elementos para entender que esse Enem não pode acontecer agora. né? Acho que não é isso que vai atrapalhar... né? Um, um grupo, né, como o ministro mesmo fala, né, de, um, de uma geração que vai ser punida, né, pela não formação, né, é, eu vejo, né, de novo, né, que esse momento é um momento das gente salvar a vida, de a gente defender a vida, né e não achar que a gente precisa é, defender né, o acesso né, de vestibular né de um grupo é, a partir de 2025, né? E a gente tem que pensar que esse momento é o momento de solidariedade, né, de, de preocupação de como é que a gente vai vencer esse momento, né, até porque eu acho que quando acabar essa pandemia, a gente já vivia, né, continua vivendo uma crise econômica e social muito grande. Né. O que, que vai ser né, pós-pandemia né, é essa crise né, muito maior né, em termos econômicos e em termos sociais? Então, não vai ser acontecendo, acontecendo o Enem né, que a gente vai mudar as coisas. Ao contrário, eu acho que não temos condições né, nesse momento de manter o Enem. Assim, temos que pedir, brigar e lutar para que o Enem não aconteça. assim é isso.
0: Então, né, é, com as escolas públicas paradas, em detrimento a uma causa maior que é a pandemia, como citado já anteriormente, a classe estudantil começou a exigir o adiamento do Enem, com campanhas e tudo mais, e uma vez que não está sendo possível né, tocar o ano letivo normalmente, e contrariando basicamente todas as evidências científicas, o governo federal lançou a nova propaganda do Enem né, com o tema A Vida Não Pode Parar, que vai de encontro justamente a tudo que já foi debatido aqui, que a vida deve ser nossa prioridade nesse momento, né? Um lema que é no mínimo irresponsável no contexto atual, pois tem cidades que estão enterrando corpos em valas comum e nisso o governo federal se mostra que ele serve, né? Então, Milton, diante desse avanço da pandemia do Brasil, qual a sua visão sobre a insistência do governo federal em manter a data do Enem? O Enem deve ser adiado, o que nós podemos fazer?
2: Olha, é é bastante preocupante essa forma do governo federal enfrentar a pandemia. Primeiro, desconhecendo e tornando extremamente complicado a ideia do vírus. né? Primeiro, é uma gripezinha, segundo, é um daí, não posso fazer nada, não sou coveiro, não consegue ter nenhum tipo de política pública, para permitir a distribuição dos aspiradores para formar os UTIs pelo Brasil afora. E agora mais uma ideia extremamente é, delicada, que é do campo das aberrações do governo federal. O Enem não pode ser realizado, né? Para além das questões sanitárias, das questões do Covid, né? Do isolamento, há imensos segmentos da população sem acesso à informação para que pudesse participar desse momento de qualquer tipo de prova. Ou seja, é gisto é, e repito, né? para além da pandemia. Ou seja, essas pessoas estão sem acesso à aula, sem acesso básico às informações de qualquer tipo de revisão, de acompanhamento é, dos conhecimentos básicos para participar do Enem. E o próprio governo, numa visão meritocrática, quer favorecer aqueles que é, em extratos médio da população, da pequena burguesia em diante, né, é, em tese estão tendo acesso à informação através do seu, seu sistema é, de mídia, seus computadores, seus acessos aos diversos pré-vestibulares virtuais, o que denotaria, evidentemente, uma opção é, por um determinado extrato nessa política do governo. né? Então, eu acho que o Enem não pode acontecer, tem que ter a repulsa é, do corpo dos professores, do conjunto dos estudantes, né, porque isso é, fere a circunstância social que estamos vivendo, né, ou seja, facilita a expansão do vírus, essa prova em quantidade massiva, é em todo o Brasil e é extremamente discricionário em relação àqueles que talvez seja a grande maioria dos pretendentes ao Enem que não tem acesso às informações aos aos elementos básicos para, é, de forma tão célere como o governo está se propondo a fazer, é, realizar essa prova, se apresentar em condições de melhor aproveitamento diante dessa prova mais uma dessas políticas é, de caráter fascista do governo, né, porque é discricionária, porque é dirigida contra segmentos expressivos da população, porque é é evidentemente é, racista, inclusive, né? É porque vai discriminar segmentos da, da população nas periferias, no interior mais distante do Brasil, em zonas que é, não se tem acesso aos instrumentos mais mais elementares, né? Para que se possa ter condições de fazer uma boa prova. Então, são condições de epidemia e condições do acesso ao conhecimento e à informação nesse momento e que justificam objetivamente é, que não devemos ter o Enem, que devemos suspender o Enem, que devemos ter um prazo para que essa população mais e mais difícil acesso aos instrumentos do conhecimento e ao próprio conhecimento possam disputar, é, não impede igualdade, porque isso não é real, com esse outro extrato que quer ser privilegiado na lógica do ministro terraplanista e do próprio governo do agitador fascista Jair Bolsonaro. Então, eu considero que o Andes, as entidades é, dos estudantes, dos professores, o, o bom senso gramistiano nesse momento nos permite entender que não é possível ter uma prova do Enem nessas circunstâncias.
1: Obrigada, Milton. Obrigada, Elizabeth é, Nós já temos acordo a respeito desse tema. O nós tem se colocado também na luta, né, pela, pelo cancelamento do Enem, assim como tem feito também pelas atividades remotas, ensino EAD, justamente porque a gente entende que reforça essas desigualdades, né, como muito bem colocado por vocês, que são existentes, né, no Brasil, mas que nesse momento se colocam ainda mais fortemente. E se tem alguma. Uh, alguma categoria né, de trabalhadores que vai ficar, alguma categoria profissional que vai ficar à margem, é a categoria que sempre esteve, né, porque os, as pessoas privilegiadas, os ricos, nesse momento, eles dão um jeito de ter acesso a ensino, tem todo o ambiente propício, tem os computadores, tem o material, tem a internet boa, e a gente sabe que é a classe trabalhadora que está lá né, com dificuldade de, inclusive, manter o isolamento social, muitos sequer têm condição de se alimentar, estão se aglomerando nas filas da Caixa Econômica para conseguir acessar um auxílio que tem o um nome de emergencial, né? mas que até agora não saiu, as pessoas estão desesperadas e com motivos, né? enfrentam a pandemia porque tem medo, né, e um medo é, logicamente com muito fundamento, né, o um medo de passar fome de ter corte de luz de não ter dinheiro para o aluguel então nesse sentido a gente entende que é, é, é um absurdo o MEC e o governo entenderem que o Enem pode continuar pode acontecer, como se a gente estivesse vivendo uma normalidade, né, eles tentam a todo momento ignorar uma pandemia e fingir que a gente pode voltar ao trabalho, fazer o Enem manter uma educação, como se nada estivesse acontecendo, enquanto a realidade da maioria das pessoas é adoecimento, sofrimento e né, e toda, toda essa, essa desesperança do futuro né? então é, nesse sentido a gente também se coloca né, enquanto Sinasef, a gente também se coloca contra é, o Enem nesse momento porque é todo esse entendimento então aos ouvintes da Rádio Fórum a gente vai ficar com mais um intervalo com uma música aí para dar um pouco de não sei se alegria mas pelo menos um alento nos nossos corações da nossa rainha Ivone Lara até logo não
0: sei se você
1: me enganou
0: Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu Que ele lhe carregava A saudade lhe entregava Com a valda imensa dor. E eu Que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz E eu Que agora Moro nos braços da paz e ignoro o passado Que hoje você me traz a acreditar Acreditar E yeah. E voltamos para o último bloco, né? Estamos chegando ao fim desse programa. Eu agradeço demais a vocês aí de casa que nos acompanharam até aqui e aos convidados por terem topado para participar desse momento. Vou aqui repassar para a Beth, para o Milton e para... É, a minha companheira também de mesa Para que faça suas considerações finais Mais uma vez, obrigado Por nos assistir até aqui E assistir aos outros programas da rádio
2: Bom, eu acho que tivemos nesse programa é, Com A orientação Da Raquel, da Rúbia A nossa participação Eu e a professora Elizabeth Um debate que pode Dentro dos seus limites Contribuir para entender o papel da universidade, historicamente, né, as questões que tem atingido a universidade. A universidade precisa, é, para além da pandemia, discutir a sua relação com a estrutura tributária do país, né, é, entender a sua vinculação com a educação pública, né, qual o papel da universidade na sua relação com a educação básica. É, o que conceituamos como uma, como universidade pública, gratuita, completamente é, articulada a partir dos recursos do Tesouro Nacional, dos, dos tributos pagos pelo conjunto da população, né? é, precisamos, é, entendendo inclusive as dificuldades que estamos passando, dá uma nova função às questões do ensino, da pesquisa, da extensão, no sentido de termos uma maior capacidade de interação com a sociedade brasileira, em especial com os trabalhadores da população periférica das grandes cidades de nosso país. né? E essa universidade tem que retroalimentar as questões do que ela entende como ciência e tecnologia. É, o que, é que ela entende como gestão democrática e o financiamento para que ela possa, é, desenvolvendo ciência e tecnologia, avançando no tripé do ensino, né, da pesquisa e da extensão, se constituir no ente autônomo para contribuir melhor com a questão é, da academia brasileira, né, ou seja, da universidade pública brasileira. Então, está comprovado que mesmo com essa, com essa prática já de algum tempo de destituir a universidade, seu papel elementar, seu papel fundamental... Mesmo assim, ela conseguiu reagir no momento histórico da sociedade brasileira, se apresentando como aquela, e isso é importante que no Brasil é, a empresa privada, a universidade privada não faz pesquisa, então, a Universidade Pública se apresentou como aquela é, que pode contribuir para é, resolver as questões, minimizar as questões das dificuldades impostas pelo vírus e, ao mesmo tempo, projetar tecnologia, desenvolver ciência, efetivar pesquisa que possa, no mais rápido possível, é, diminuir e erradicar, erradicar essa 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 questão tão violenta que é o vírus que está cometendo o Brasil com mais de 8 mil mortes né, nesse nesse momento. Então a universidade tem tem dado a sua contribuição, embora os governantes, não só do governo federal, mas diversos estados da federação também não têm nenhum compromisso com o seu projeto, com a sua perspectiva de, através de uma política pública, chegar ao conjunto da sociedade, ao conjunto da população. Então foi um debate importante sobre o papel da universidade na sua relação com esse momento histórico, né? entendendo, inclusive, que a forma como se entra na universidade, nesse momento, tem que ser repensada e, até para compreender que, nesse momento, também não podemos ter a prova é, do Enem, porque não pode atender ao conjunto daqueles que, advindo dos setores populares né, da nossa sociedade, possam disputar em melhores condições com o conjunto daqueles que têm instrumentos mais potentes e maior acesso é, às informações básicas do conhecimento. Então, acho que foi um bom debate. E agradeço o convite e me coloco à disposição para qualquer outro procedimento. Um abraço a todos, um abraço a Raquel, a Ruby e a Elizabeth. Muito obrigado.
3: É, primeiro, queria agradecer muito a oportunidade né, de estar aqui com vocês. É participando dessa atividade da Rádio Fórum, né, agradecer ao companheiro Milton, né, agradecer a Raquel, a Rúbia, ao Tiago e ao André, né, que deram todo o suporte para essa atividade estar acontecendo, né. É, dizer que esse debate é um debate extremamente importante, né, poder falar um pouco né, da universidade, da importância dela e do papel relevante que ela tem nesse momento né, é, que a gente está vivendo, né, esse momento mundial de pandemia, né, é, que eu acho que a universidade... É, tá tendo a oportunidade, né, de ser reconhecida, né, num espaço que sofre tantos ataques, né, é, falar um pouco dela, falar das ações que a gente está podemos desenvolver pela universidade, né, e também falar né, dos ataques da ela está sendo submetida porque ela continua sendo atacada, né? Prova disso, a gente estava discutindo né, a questão do ensino à distância, né? E não só né, a universidade, a educação, né? mas acho que nesse momento, se a gente tivesse, né, um, um sistema único de saúde que realmente, né, é, fosse forte, né, é, apesar do nosso sistema ser o maior sistema do mundo, né, mas ele sempre foi subfinanciado, ele sempre foi super sucateado, né, então hoje a gente tem uma dificuldade imensa, né, de responder, né, positivamente a esse enfrentamento, né? pela né, pelo próprio desmonte dele, né? é dizer que para além né, do que a gente colocou aqui como, deli- como elementos importantes para a gente vencer a pandemia né, com a contribuição da universidade, né, acho que nesse momento é importante a gente falar também do quanto que é importante a gente continuar na luta pela revogação da emenda constitucional de né, e tirou né, e vai continuar tirando recursos, né, pelo menos nos próximos 20 anos. Né. É, então, quanto que é importante a gente dar conta, porque a gente sabe né, o que, que significou, né, para além de todo o ataque, né, mas esse desmonte, esse, esse, essa retirada de investimento né, na educação, na saúde, né, a gente está vivendo isso agora, está né? conseguindo, né? eu acho que a gente já via, né, mas eu acho que uma parte, né, da nossa sociedade não conseguiu entender, talvez, né? espero que eles consigam ver exatamente né? isso agora, né, quanto isso é negativo, né, então assim agradecer muito e achar na né? espero né, que essa atividade, as nossas contribuições aqui possam contribuir para a gente pensar né, e avançar mais na nossa luta em defesa da universidade, em defesa de uma saúde pública, né, estatal, com financiamento público. Então, agradecer muito a vocês.
1: Bom ouvintes da Rádio Fórum, então estamos chegando ao final do nosso, do, do nosso quadro de hoje, né? o nosso tema de hoje a é respeito da defesa da educação. Quero agradecer imensamente a colaboração e a participação dos nossos convidados aqui, é a professora Elizabeth, que eu virtualmente é, me tornei íntima, chamando a todo momento de Beth, professora Elizabeth Barbosa muito, Barbosa, muito obrigada pela sua presença e pela sua contribuição, professor Milton Pinheiro também, a minha colega mediadora Raquel, aos nossos nossos colaboradores aí os nossos companheiros que estão é, que estão aí no, nos bastidores o André e o Tiago agradecer a todos que nos ouviram até agora e reforçar né, essa necessidade da defesa pela educação pública pelo sistema único de saúde pela revogação imediata, como a Elizabeth bem colocou, da Emenda Constitucional 95, pela defesa da democracia, tantas pautas aí que a gente precisa defender e se manter ativo nesse sentido, né? Trazendo para os trabalhadores, formando a classe, dizendo qual é, de fato, quem são os nossos aliados, né? Nesse momento e, de de modo geral, na sociedade, quem são de fato os aliados e que defendem de verdade a vida, né? Então, agradecer muito a participação de todos e esteve conosco até agora. Até a próxima!